0: Genau, das ist wie Gott ist, so ist Gott und da bin ich auch total dankbar drüber, denn an diesen Gott können wir uns wirklich wenden mit all unseren Fragen. Und darum soll es ja auch gehen in dieser Predigtreihe, dass wir uns Fragen zu wenden, die direkt oder indirekt so aufgekommen sind, zumindest für uns ähm, persönlich, auch in der Gesellschaft. Ähm, die waren natürlich vorher schon da und durch die Corona-Krise sind die vielleicht nochmal deutlicher geworden. Und ich glaube, jeden von uns ähm, treiben andere Fragen rum. Mich hat, und das können vielleicht nicht alle von euch so nachvollziehen, mich hat eine Frage sehr beschäftigt von Anfang an. Und die Frage war, Warum ist das menschliche Leben plötzlich so wertvoll? So wertvoll, dass wir hunderte von Milliarden einsetzen, ganze Wirtschaftszweige opfern, um menschliches Leben zu schützen und zu retten. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Plötzlich sind zum Beispiel unsere alten Mitbürger, die Senioren, Risikogruppe und plötzlich sind sie irgendwie besonders schützenswert. Bisher hatte ich nicht den Eindruck, in einer Gesellschaft zu leben, in der alte Menschen besonders wertgeschätzt wurden, Und man sagen wir, die, um die müssen wir uns besonders kümmern. An Europas Grenzen, direkt vor unserer Haustür, kämpfen hunderttausende Flüchtlinge tagtäglich ums Überleben. Ich habe nicht den Eindruck, dass die so ganz wertvoll sind, dass wir alle unsere möglichen Ressourcen für die einsetzen. Die Abtreibungszahlen in unserem Land sind immer noch viel zu hoch. Das ungeborene Leben scheint weiterhin nicht besonders schützenswert zu sein. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, was ist unser menschliches Leben also wert und wer darf darüber entscheiden? Welche Maßnahmen sind angemessen, um es zu schützen? Und was macht menschliches Leben eigentlich wirklich im Kern aus? Und dann immer wieder die Frage, sind alle Menschen gleich viel wert oder gibt es doch Unterschiede? Und was müsste in unserer Gesellschaft passieren, dass ich vielleicht auch auf eine Liste rutsche, wo man sagt, Ah, oh, für mich steht keiner mehr auf Um mein Leben kämpft keiner mehr so wirklich. Ich kann natürlich in der verbleibenden Zeit jetzt nicht auf alle komplexen ethischen Fragen und Themen eingehen und ich bin auch dankbar zum Beispiel für einen Ethikrat in Deutschland, der oft wirklich aufrichtig und verantwortungsvoll ringt um komplexe Antworten auf komplexe Fragen. Ich sage auch nicht, dass wir verantwortlich sind für all das, was in allen Ländern dieser Welt geschieht. Aber dennoch frage ich mich ganz setzlich. Was sind wir wert? Was ist das menschliche Leben wert? Und wer darf das entscheiden? Ich kann heute nur ein paar grundlegende Schlaglichter auf ein paar grundlegende Schlaglichter auf biblischen Hintergrund verweisen, die uns hoffentlich helfen, nicht komplett die Richtung im ethischen Dschungel dieser Zeit zu verlieren. Und der Wert von dir und mir, der Wert aller Menschen, gründet sich meines Erachtens auf folgende Wahrheiten. Und zwar, und wenn ich das so sage, merkt ihr, das ist ein bisschen komisch und wir müssen da vielleicht umdenken. Unser Wert hängt daran, dass wir nicht das Original sind, sondern lediglich die Kopie, dass wir nicht die Besitzer unseres Lebens sind, sondern die Verwalter, dass wir nicht frei sind, sondern erlöst, dass wir nicht immer liebenswert sind, aber geliebt und dass wir nicht nur zeitlich, sondern auch ewig sind. Diese fünf Punkte möchte ich heute ganz kurz machen. Erster Punkt, wir sind nicht das Original, wir sind die Kopie, was heißt das? Es beginnt wie immer am Anfang und im christlichen Glauben ist das die Schöpfung. In 1. Mose 21, Vers 27 steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Okay? Das ist Grundaussage über die Schöpfung. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Darüber, daraus folgen zwei Grundwahrheiten über uns Menschen. Das erste wenn wir das Ebenbild sind, dann muss Gott das Original sein. Das Wort für Kopie ist da etwas, was man eingraviert, wie man das von der Münze kennt. Ein Bild, was weiß ich, von einem König oder was weiß ich, was da drin ist. Praktisch auf jedem Menschen drückt Gott sein Bild. Sind wir eingeprägt von Gott, das, das heißt das. Daraus folgt, um zu verstehen, wer wir als Menschen sind, müssen wir uns letztlich mit Gott beschäftigen, mit dem Original. Ohne Bezug zu Gott sind Wert, Bedeutung und Bestimmung von uns Menschen nicht zu verstehen. Jetzt mögen manche von euch einwenden und sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob es Gott gibt und ob das mit der Schöpfung nicht irgendwie so eine nette Kindergeschichte ist und du denkst jetzt vielleicht, oh, dann kann ich ja gleich aussteigen, weil jetzt hast du mir nichts mehr zu sagen, wenn das so grundlegend ist. Nein, kannst du natürlich machen, aber ich würde dir einen anderen Weg vorschlagen. Du kannst dir jetzt die Predigt anhören, und zwar mit der Haltung, wenn das wahr wäre, was ich jetzt heute hier sage, wenn das wahr wäre, was die Bibel sagt, was die Christen glauben, dann kannst du sagen, na, wie finde ich das denn? ist das vielleicht eine schlüssige und ermutigende Erklärung für das, wie du selber auch das Leben erlebst und was du über den Wert von dir und deinen Mitmenschen denkst. Und vielleicht ist es auch eine schlüssigere Erklärung als diejenige, die du selber gerade hast. Also deswegen die Einladung nicht abzuschalten, sondern mit diesen Prämissen mal mitzugehen und zu gucken, wo wir damit landen. Wenn wir Menschen, wenn wir uns als Geschöpfe Gottes betrachten, folgt daraus sofort folgendes. Zweitens, wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter unseres Lebens. Das ist ein völlig radikales Umdenken. Wir sind letztlich nicht die Besitzer, sondern wir Verwalter unseres Lebens. Mein Bauch gehört mir. Nein. Letztlich nicht. Mein Bankkonto, mein Haus, meine Kinder gehören mir. Nein, letztlich nicht. Sie gehören letztlich Gott. Alles ist dir nur anvertraut, dass du dich stellvertretend darum kümmerst und zwar im Sinne des Besitzers. Und es muss uns völlig klar sein, dass letztlich nur der Besitzer den Wert einer Sache wirklich bestimmen kann. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie viel Wert der Mensch ist, müssen wir Gott fragen, was wir ihm wert sind. Praktisches Beispiel, wir haben jetzt ja einen MC-Gottesdienst. Während des MC-Jahres machen wir immer mal eine Fundraising-Woche oder ihr macht eine Fundraising-Woche und dann kann man euch Studenten sozusagen buchen und dann äh, gegen eine Spende im Idealfall ähm, helft ihr uns so Beispiel ich ungefähr so, wenn ich euch jetzt sagen würde, unsere Wohnung braucht einen richtigen Frühjahrsputz, von, von oben bis unten müsst ihr wirklich alles äh, sauber machen, ähm, meine Frau und ich gehen unserer Wege und am Ende des Tages kommen wir wieder und ich schaue mir alles an und sage, wow, haben die echt gut gemacht und sie sagt: ah, wo ist denn die Vase von Oma Janni? Und ich frage euch dann und ihr sagt, meinst du dieses bunte, hässliche Ding da? Das war echt total verstaubt und das war nervig und das war auch so gefährlich. Wir hatten gesagt: du, wir haben die weggepackt. Wir haben die so in die Kammer gepackt. Dabei hat die ein paar Kratzer gekriegt. Ähm, aber das Ding war echt hässlich. Wenn du willst, schmeißen wir es weg. Wie würde ich auf euch reagieren? Ich wäre empört, ich wäre total verärgert. Ich würde sagen, wie kommst du dazu, so mit dem umzugehen, was mir am Herzen liegt? Aber genauso leben wir unser Leben. So gehen wir mit dem um, was Gott gehört. Wir fragen ihn nicht, sondern entscheiden selber. Woran wird der Mehrwert von uns Menschen heute gemessen? Intelligenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Körperliche und intellektuelle Einschränkungen mindern den Wert des Lebens. Die Leistungsfähigkeit eines Menschen, letztlich auch die Brauchbarkeit, wenn die eingeschränkt sind, ist das Leben anscheinend weniger wert. Ganz wichtig in der Diskussion auch Krankheit und Schmerz. Viele diskutieren, wenn, wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, ist, man, ist das Leben kein lebenswertes Leben mehr. Worin gründet sich der Wert von uns Menschen aus Gottes Sicht? Letztlich nur darin, dass Gott als Schöpfer zu jedem Menschen eine ganz persönliche Beziehung hat und eben nicht wie brauchbar wir für ihn sind. Gott sagt zu jedem Menschen, du bist mein Geschöpf, ich habe dich erschaffen. Bei jeder Geburt auf diesem Erdball. Bei der sich ja, wenn alles halbwegs normal läuft, die Eltern und die Angehörigen freuen, freut sich Gott mit. Bei jeder Geburt, wo es Schwierigkeiten gibt, leidet Gott mit. Allen überforderten Eltern auf dieser Welt sagt Gott eigentlich, ob sie es nun verstehen oder nicht, hier bin ich, ich würde euch gerne helfen, ich kenne mich aus mit dem, was ihr da in euren Händen hält. Mich hat wirklich schockiert, dass während der Corona-Zeit Angehörigen verboten wurde, sich von ihren sterbenden Eltern oder Verwandten zu verabschieden, weil sich da jemand hätte anstecken können. Wir leben angeblich in einer Gesellschaft, die total vergessen hat, dass wir unseren Wert eben nicht selber erarbeiten können, sondern Gott hat das so gemacht, dass unser Wert, unsere Identität, muss uns immer zugesprochen werden von den Menschen, die uns lieben. Wir sind für Beziehung geschaffen letztlich und nicht letztlich dafür, vor Krankheit bewahrt zu bleiben. Obwohl ich natürlich viele Hygienemaßnahmen so total verstehe. Aber für mich wurde hinter dieser Maßnahme erstmal deutlich, dass Gesetze ein sehr stumpfes Mittel ist, um Ethik zu betreiben. Aber andererseits auch, es wurde deutlich, dass wir doch ein sehr mechanisches und biologisches Verständnis von Leben haben. Und dass dann der Schutz vor einer möglichen Ansteckung wichtiger wird als ein Händedruck, als eine Umarmung, ja sogar wichtiger wird als tröstende Worte am Ende des Lebens, ja sogar wichtiger wird als die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und sich eventuell zu versöhnen. Und ich sage, das ist nicht das Verständnis Gottes vom menschlichen Leben. Wir sind als Menschen für Beziehungen geschaffen und unser Wert und unsere Identität wird uns zugesprochen. Die können wir uns im Kern nicht erarbeiten. Und das wird sehr gut ausgedrückt mit einem Vers aus dem Alten Testament, den ich zugegebenermaßen aus dem Kontext gegriffen hatte. Der geht ursprünglich an das Volk Israel ähm, im Alten Testament. Aber ich habe mir mal die Freiheit genommen, das auf uns anzuwenden, weil das thematisch gut passt. In Jesaja 43,1 steht Folgendes. Doch nun spricht der Herr, der dich, und da siehst du Punkt, 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 der dich heißt, da kannst du jetzt deinen Namen eintragen. Das ist ein Vers ganz persönlich für dich und mich. Doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich, wieder deinen persönlichen Namen eintragen, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das ist die Grundlage unseres Wertes, dass Gott zu uns sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gebildet, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich, ich sehe dich. Und der Vers deutet noch auf eine weitere Tatsache hin, die unseren Wert als Menschen deutlich macht. Darin wird gesagt, ich habe dich erlöst. Das Wort erlöst bedeutet eigentlich, ich habe dich zurückgekauft. Es wird im Neuen Testament manchmal verwendet und Jesus sagt von sich selber in Matthäus 20, 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist der dritte Aspekt, der unser Wert liegt daran, dass wir nicht frei sind, sondern erlöst was bedeutet aber nun dieser Vers? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Vor dem Hintergrund, was ich davor gesagt habe, wir alle haben eine Zeit lang unser Leben so gelebt, als gehöre es uns selbst und wir haben Gott eben nicht gefragt, was wir tun oder lassen sollen. Wir haben Gott nicht gefragt, wen wir wie in welchem Ausmaß lieben sollen. Wir haben nicht unsere geistigen und materiellen Ressourcen ihm zur Verfügung gestellt, sondern für uns selbst und wir haben uns mit dieser Haltung selber verkauft. An wen haben wir uns denn verkauft? Wir haben uns verkauft an unseren Ehrgeiz zum Beispiel, unsere Träume, an die Befriedigung unserer Bedürfnisse. Wir haben uns verkauft an die Erwartung anderer, wir haben uns verkauft an Geldstatus, und Bequemlichkeit. In uns allen steckt Gollum aus dem Herr der Ringe, der an seinem selbstgewählten Schatz zugrunde geht, nicht mehr von ihm loskommt, selbst wenn er dabei vor die Hunde geht. Denkt, er hat alles und hat doch nichts. Denkt, er hat Macht und ist völlig machtlos. Wir dachten, wir sind frei und selbstbestimmt und sind aber getrennt vom Schöpfer in Abhängigkeit und Fremdbestimmung geraten. Und wie viel hat Jesus bezahlt für uns? Wie hoch war das Lösegeld, um uns frei zu kaufen? Er hat bezahlt mit seinem eigenen Leben. Das wird sehr schön ausgedrückt im Neuen Testament im Römerbrief Kapitel 5. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dieser Vers beschreibt ganz wunderbar das, was wir meinen, wenn wir als Christen davon reden, dass Gott uns bedingungslos liebt. Es ist nicht so, dass wir etwas ganz Tolles, etwas ganz Besonderes und Wertvolles werden und Jesus sich dann für uns entscheiden, weil der ist so toll, für den muss ich sterben. Wenn man sich überlegt, warum sollte er dann sterben? Er wird uns wahrscheinlich eher alle eine Einladung zu Deutschland sucht den Superstar vermitteln. Dann bräuchten wir niemanden, der für uns sterbt. Sondern der Punkt zeigt etwas anderes, der Vers zeigt etwas anderes. An seiner Entscheidung für mich zu sterben, gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich eben nicht liebenswert war, wo ich es nicht verdient habe, daran kann ich Gottes einzigartige Liebe zu mir erkennen. Ich weiß, ich bin geliebt, immer und nicht nur an meinen guten Tagen. Wertvoller geht nicht. Und ich komme zum letzten Punkt, nicht zeitlich, sondern ewig. In manchen Diskussionen zur Zeit über die Nachhaltigkeit der Wirtschaft und dieser Fridays-for-Future-Debatte und so weiter, wird manchmal die Überzeugung ausgedrückt, dass die Natur eigentlich wertvoller ist als wir Menschen. Wir Menschen sind das Problem. Es ist doch einfach die Logik, der Mensch kann nicht ohne die Natur leben, aber die Natur kommt anscheinend ganz gut ohne uns klar. Wir sind abhängig von der Natur, die Natur nicht von uns. Anders ausgedrückt, wenn wir Menschen ausgelöscht werden, dann können wenigstens die Pflanzen und Tiere überleben. Aber wenn die Pflanzen und Tiere sterben, dann geht alles vor Baden. Und deswegen sagen manche, Na, lieber den Menschen sicherstellen, dass der nicht ganze Zeit lebt, Und sicherstellen, dass zumindest Pflanzen und Tiere überleben, die sind eigentlich wertvoller. Wenn wir den Menschen ohne Gott betrachten, mag das stimmen. Aber in der Bibel ist die Logik eigentlich fast andersrum. Diese Erde, die Natur wird vergehen oder zumindest sie wird rundum erneuert. Es wird eine Neuschöpfung geben, eine materielle Schöpfung, aber eine Neuschöpfung geben. Und wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Könnte es so ausdrücken, das menschliche Projekt ist von Gott sehr nachhaltig angelegt worden. Was bedeutet das jetzt für unseren Wert als Menschen? Und das ist herausfordernd. C.S. Lewis drückt es in seinem Essay Das Gewicht der Herrlichkeit folgendermaßen aus. Und ich glaube, das vergessen wir oft, das verdrängen wir oft. Er sagt: Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Wir haben nie mit bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste und Zivilisationen sind sterblich. Ihr Leben ist gegenüber dem unseren wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind oder die wir kurz abfertigen und ausbeuten. Unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. Wenn das stimmt dass wir nicht nur zeitlich, sondern auch ewig angelegt sind, dann gilt gerade auch zu Corona-Zeiten nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Dann kann unser letzter Wunsch meinen Mitmenschen gegenüber nicht lauten, bleiben Sie gesund. Sondern unser Wunsch muss lauten, ich hoffe, Sie lernen bald Jesus kennen deswegen eine Einladung wieder von hier vorne. Wir bieten bald einen Alpha-Kurs an. Ladet eure Freunde an, Nachbarn, Verwandte. Ladet sie ein. Ob sie kommt, ist nicht in unserer Verantwortung. Ich komme zum Schluss, fasse zusammen. Also, der Wert ist nicht daran begründet, dass wir Hauptsache kompetent und selbstbestimmt sind, sondern die Hauptsache ist, dass wir geliebt und erlöst sind. Die Hauptsache ist nicht, dass wir originell und authentisch sind, sondern die Hauptsache ist, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung zu dem Originalmenschen, zu Jesus Christus leben. Und das kannst du heute für dich in Anspruch nehmen. Du kannst deinen Namen da einsetzen. Ich, Rüdiger, ich bin von Gott geschaffen. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Jesus hat mich freigekauft von allem, was mich gebunden und unfrei gemacht hat. Jesus ist für mich und auch für dich gestorben. Eben dann, als ich nicht liebenswert war, als ich nichts von ihm wissen wollte. Und wenn du das für dich ganz persönlich in Anspruch nimmst, dann ist dein Wert und dann ist deine Würde sicher. Dann kennst du deinen Wert und weißt, zu wem du gehörst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.